0: غرفة مكتب حسام جلس حسام خلف مكتبه وأمامه أيمن ويده مكبلة بالكلبشات ولدقائق ظل المشهد متجمداً حتى قرر حسام أن يسمح لأيمن بالجلوس فأشار لأمين الشرطة ليفك القيد الحديدي من يده وأمره بالجلوس هوى أيمن فوق المقعد كحجر يسقط من أعلى جبل فلم يكن باقيا له من الأعصاب ما يعينه على التماسك وقال حسام دكتور أيمن ليه واحد زيك محترم يعمل كده إلا وصلك لكده بكلمات مرتجفة وأنفاس لاهسة تحدث أيمن واحد زي محترم أنا كنت محترم بس قبل ما اتجوز نيلي كنت إنسان كويس أوي لكن الله ليس محا داست على كرامتي وفضلت تدوس وانا ساكت لحد ما وصلتني ان ابقى مجرم انهمرت الدموع من عيني ايمن كفيضان النيل في موسمه وهو يقول ايوه انا اتلتها واتلت رامي واتلت مازن لم تتوقف دموع ايمن الغزيره ولم يحاول حسام تهدئته وهو يقول كنت فعلاً بحب نيلي ومتخيل إن هي كمان بتحبني أو على الأقل مقدارة حبي ليها كانت بتتعامل معايا على إنها من مستوى وأنا من مستوى تاني يعني لازم أحمد ربنا إنها اتجوزتني ودون أن يحاول تكفيف دموعه التي ابتلت منها لحياته الكسة وصل أيماً قائلاً اه ساعدتني في اول حياتي وفتحت لي المركز بتاعي رغم اني كنت رافض لكن هي قالت نبقى شركه وللاسف انا وافقت ما كنتش فاهم ان لازم يبقى في مقابل والمقابل انها أخدت كرامتي مجرد زوج ملوش اي حق على زوجته مش كده وبس دي كمان خلتني اقطع اهلي كنت بروح ازورهم في السر من وراها كل ده والهانم كانت بتدخل في علاقة وتخرج من علاقة على كيفها بتبدلهم زي اللبس اللي هي كانت غاوية كنت بحس بيها بس بكدب نفسي لحد ما شفت فيديو ليها وهي صارت ارتجافة عنيفة في جسد أيمن منعته من استكمال حديثه عند هذه النقطة لكن ما ظهر على ملامحه كان كافيا ليشعر حسام بحجم ما يعانيه الرجل وهو يحكي عن خيانه زوجته التي احبها بدات ارتجافد جسد ايمن تخف تدريجيا وتوقف عن البكاء وان خرج صوته مستسلما بشكل اثار شفقه وتعاطف حسام هي وصاحبي مع بعض فقط النوم صاحبي الوحيد او اللي كنت فاكره صاحبي طلع انسان ندل قذر كانوا سفرين قبل الحادثه باسبوع في العين السخنه اسبوع وانا عارف انهم مع بعض اسبوع وانا عايش في جحيم مش عارف اعمل ايه سايبه الولد عيان ورايحه صمت ايمن للحظات قبل ان يستكمل حديثه بنفسه النبره المستسلمه كنت حتجنن وانا بتجيلي صورهم وفيديوهاتهم مش كده وبس لا كمان رسايل ومكالمات من ناس معرفهمش كلام في منتهى السفاله واخر رساله هي اللي طيرت عقلي كانت ان مازن مش ابني حسيت من كتر الرسايل والكلام ان انا الوحيد اللي ما كنتش عارف ان مراتي خاينه انا الوحيد اللي ما كنتش عارف حاجه وبعد ده كله كان لازم اتاكد مازن ابني ولا لا اخدت عينه منه ورحت عملت تحليل دي ان ايه وقبل ما تظهر النتيجه رجعت الهانم من العين السخنه وما كانتش طايقه تبص في وشي وقرفانه مني حتى لما عرفت ان ابنها كان عيان ما اهتمتش توقف ايمن عن الحديث ليطلب بعض الماء يداوي به جفاف حلقه الشديد فأمر حسام بإحضار كوب من الماء البارد له تجرع أيمن كوب الماء حتى آخر قطرة ثم استجمع ما بقي له من أعصاب واستطرد قائلا يوم الخميس طلعت نتيجة التحليل وللأسف طلع مازل مش ابني ومعرفش مين أبوه كان ممكن استحمل خيانتها لكن إن ابني اللي بقاله في حضني سنتين مش ابني ده كان صعب قوي عليا الدنيا سودت في وشي وفكرت إن أخلص منها ومن رامي ومن الولد اللي كان هيعيش بزنبه هو معملهوش وما يعرفش حاجة عنه صمت أيمن قليلا فيما لم يفكر حسام في مقاطعته إطلاقا وتركه يستجمل شجاعاته ويواصل اعترافه قائلا يوم الجمعه ما كانش في حد من الشغالين في الفيلا رحت واجهت اللي باللي اعرفه هي اللي خلتني اقتلها متكبره وانانيه اعترفت بكل برود انها كانت مع رامي عادي كده وانها مش بتحبني وزهقت مني وعايزه تتطلق ما حستش بنفسي غير وانا بقتلها منظر الدم، كان صعب، ما كنتش حاسس بنفسي جريت على الولد قتلته، بعدها نزلت من البيت ومشيت في الشارع كلمت رامي من تليفون في الشارع وطلبت منه نتقابل هو وقتها كان سهران برة في الزمالك فاخدت أوبر ورحت قابله ولما تقابلنا عملت نفسي تعبان وطلبت منه يوصلني البيت وهناك قتلته زيهم وشوهت وشه ووش نيلي وغيرت هدومي بهدوم رامي واخدت الهارد بتاع الكاميرات ولميت المجوهرات بتاعت نيلي والموبايلات ورجعت على البيت عند والدتي حكيت اللي حصل وطلبت منهم يقولوا ان اللي مات ده انا مش رامي حسام فين الرسائل والصور والفيديوهات اللي كانت على موبايلك ايمن مسحتهم حسام صارخا ليه يا دكتور ده كان ممكن يحسن موقفك في القضيه ايمن كفايه فضايح لحد كده الحاجات دي لو هتجيب لي البراءه انا مش عايزها ومش عايز مخلوق يشوفها تاني انا خلاص انتهيت اعتراف أيمن التفصيلي وضع كلمة النهاية لغموض جريمة فيلا المعادي ازدم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا على زمة القضية ولم يوجه حسام في محضره المحال إلى النيابة أي اتهام إلى ندى شقيقة أيمن أو إلى والدته مكتفيا بما ألم بهما من مصائب ولم يشعر حسام بأنه ارتكب خطأ غير قانوني لأنه تعلم أن الرحمة فوق العدل وأن القانون يجب أن يتحلى بالإنسانية مكتب حسام بعد ثلاثة أشهر كان حسام يجلس في مكتبه وأمامه تقف سميرة مرتدية ملابس نزيلات السجون العمومية البيضاء، تحدث لها حسام قائلًا، حمدلله على السلامة يا سميرة، سميرة الله يسلمك يا باشا، حسام كنت هتروحي في أبو بس ربنا ستر، سميرة ربنا عالم يا باشا أننا غلبانة والحمد لله أخذت أنا وعماد تلات شهور بس في قضية السرقة وأخدنا إخلاء سبيل في قضية القتل والبركة في سيادتك، أنا عرفت إن أنت وقفت معانا بالتحريات بتاعتك، ربنا يبارك فيك يا باشا ويخليك لعيالك. صمتت سميرة لحظات لتلتقط أنفاسها قبل أن تقول بس أنا كنت عايزة أقول حاجة لسعادتك، حسام قول يا سميرة. سميرة أنا عرفت اللي حصل مع الدكتور أيمن والله يا باشا الدكتور أيمن رجل طيب ومحترم اتحمل كتير من الست نيلي ومستحيل إنه يموت ابنه أبدا ده حتة من روحه ونسخة منه في الشكل قاطعها حسام قائلا خلاص يا سميرة الموضوع انتهى وهو اعترف ودلوقتي الموضوع في المحكمة قال هذا ثم نادى على أمين الشرطة قائلا له خد سميرة خلص وراءها عايزة هدبات النهاردة في بيتها سميرة ربنا يخليك يا باشا وينصرك دايما على كل ظالم وترجع حقوق الغلابة لزي وقبل أن تغادر سميرة مكتب حسام قالت له معلش يا باشا أخر حاجة أشار حسام لأمين الشرطة حتى يتركها لتكمل كلامها فاقتربت اكثر من مكتبه وبنبرة من لديه سر عظيم قالت في بنت تحت في الحجز اسمها منى جايه في سرقه كانت شغاله عند الست لينا اسمع منها يا باشا دي مظلومه زي هي كمان سيطرت الدهشه على حسام مما قالته سميره قبل ان يقول حاضر يا سميره ثم أشار لأمين الشرطة ليأخذها لإنهاء إجراءاتها. كوستا الساعة التاسعة مساءً. كان هاني يشعر بالحب لهذا المكان الذي شهد أول لقائه مع إيمي وحتى بعد انتهاء القضية، التقى معها في المكان ذاته وقد شعر بتعلق كبير بها وبادلته هي نفس الشعور وفي كوستا كافيه جلس الاثنان على الطاولة التي شهدت لقائهما الأول وبصوت هامس مفعم بالحب قال هاني إيه رأيك في الشغل الجديد؟ امي مرسيب بجد يا هاني إنك وقفت معايا أنا متشكرة جدا إنت فعلا راجل جدع هاني عيب عليكي أنت فاكره أني مش هقف معاكي؟ وبعدين إحنا مباحث ولين علاقاتنا برضو ونقدر على أي حاجة إن شاء الله منحته إمي ابتسامة عزبة ازداد معها وجهها إشراقا ونضارة وتألقت عيناها ببريق الحب الصافي فيما نظر إليها هاني مبتسما أيضا وهو يقول مداعبا والنبي سكر وعسل ثم حاول أن يكسو صوته بجدية مرحة وهو يقول مش هنروح بقى البيت عندكم عشان نقابل عمو وطنت واخطبك وخلاص استقبلت إيمي عبارة هاني المرحة بوجه تشرب بحمرة الخجل حتى تحول إلى لوحة فنية رفيعة الطراز وحاولت تفادي الموقف بالإمساك بهاتفها المحمول لتدس عينيها في شاشته وبحركات رقيقة من أصابعها قلبت في هاتفها لعلها تجد مهربا من الخجل الذي اعترض أثره جسدها بأكمله، هاني أنا مش بهزر أنا بتكلم جد أنا خلاص اتأكدت من إنك أنسب إنسانة وأجمل وأرق إنسانة ممكن ارتبط بيها لم تكن إيمي قد رفعت عينيها عن هاتفها المحمول بعد مما دفعه إلى القول ده وقت الموبايل بقولك هخطبك يا ستي وبعدين أنا لازم أتفرج على صور صحابك مش يمكن تكون في واحدة منهم أحلى ولا حاجة؟ اشتعل وجه إيمي غيظا قبل أن يكمل هاني دعابته قائلا يعني أنا بقول عشان التسرع وكده بدل الغيظ يظهر على ملامح أمي أكثر، مما دفع هاني إلى السعي بسرعة لإصلاح الموقف قائلًا: والله بهزر معاكي، بس خلينا نتكلم جد شوية. أنا فعلا شايفك أجمل واحدة عرفتها، بس مش ده السبب اللي خلاني اختارك عشانه. أنا شايف كل حاجة فيك جميلة. يعني من الآخر كده، أنتي اللي على بعضك كلك حاجة حلوة وجميلة. صمت هاني بعد أن أحس بعلامات الرضا والقبول في عيني إمي، ثم استكمل مداعبته قائلا، نتفرج بقى علي الصور، شوفي اللي عايزه تفرجيني إيه، ونشوف مع بعض، مش هفرض عليكي حاجة